1: La guerra de Ucrania ya comenzó y es una guerra informativa. Por el momento no es la amenaza de China o la guerra comercial lo que importa ahora en el mundo. Ahora Ucrania se ha convertido en el epicentro y foco de la geopolítica, ocupando en las últimas semanas las primeras planas de la prensa internacional ante la concentración de fuerzas rusas en su frontera y las amenazas de una invasión. La situación explosiva en la región de Donbass controlada por separatistas prorrusos desde el 2014, la anexión de Crimea, el temor a una crisis energética en Europa por la falta de gas ruso, así como las olvidadas y ahora recordadas promesas de Estados Unidos y la OTAN de no desplegar armas cerca del área de influencia de Moscú, se encuentran en este momento en el tablero donde juegan las grandes potencias. Pero entre lo que más llama la atención en estas semanas de estrategia diplomática y guerra de declaraciones es la campaña de desinformación desplegada por todas las partes involucradas.
2: Las claves del mundo. El contexto internacional en Podcast OM.
1: Bienvenidos a a las claves del mundo, los saludamos de nuevo y pues nos da mucho gusto estar eh, aquí otra vez, soy Víctor Borrico, editor de la sección de Mundo del Sol de México, me acompaña como siempre mi compañero y amigo, Yair soto coeditor de la sección de Mundo también del Sol de México, Jair, ¿cómo estás? es Un gusto
2: saludarte de nuevo. Víctor, el gusto es mío volver a compartir micrófonos en una emisión más de las claves del mundo, bienvenidos a todos. Así es.
1: Ya hace eh, dos semanas habíamos tratado este tema, lo habíamos, eh, pues, más o menos titulado La Guerra de Declaraciones, que estaba en ese momento en este conflicto que está acaparando, como, como mencionaba, los titulares de la prensa internacional, pero ahora, pues, parece que todo se desborda. Y eh, estamos en un momento crítico. Sin embargo, nuestro foco en esta ocasión, que tiene que ver con esta situación de pues de tensión bélica en Ucrania, pues tiene que ver con la información, tiene que ver con la guerra de desinformación, más bien. ¿Y quiénes están diciendo la verdad? ¿Quién está mintiendo en toda esta situación en Ucrania? Eh, se dice... Que la primera víctima de la guerra es la verdad. Esta frase que se atribuye a un senador estadounidense, Hiram Johnson, en 1917, pues eh, ya hace mucho que sabemos que no hace falta empezar una guerra para que la verdad termine sacrificada. Sin embargo, como ahora cuando suenan los tambores, la desinformación sube hasta el límite y ahora estamos viendo este constante discurso de desautorización de la credibilidad rusa que va acompañado pues, de una imposición, ¿no? que la imposición pues, es la verdad, ¿no? la, la, la verdad según Occidente. El, al final, por lo menos para nosotros que vivimos en esta parte del mundo, siempre la versión oficial de Occidente es obligatoriamente veraz ¿no? y esto pues generalmente es un formato de desinformación. Esto no es la primera vez que la desinformación se hace presente para provocar o atizar un conflicto. Lo hemos visto en los últimos años desde la invasión a Afganistán para buscar a un Osama Bin Laden que nunca estuvo ahí. También lo vemos en la invasión a Irak en 2003 para encontrar unas armas de destrucción masiva que nunca existieron, pero que los medios occidentales daban por ciertos, ¿no? Todas las, todas las eh, versiones supuestamente de inteligencia, tanto de Estados Unidos como de Gran Bretaña, los medios como el New York Times principalmente, el Washington Post, todos los dieron como información verídica, atizaban la guerra y alentaban, a pues a, la, a los gobiernos a iniciar esa campaña de en Irak por esas supuestas armas que nunca existieron, pero que sirvieron pues para derrocar al gobierno de Saddam Hussein. También estamos en el caso del apoyo a los rebeldes y libertadores en Siria y Libia. Que resultaron ser terroristas islámicos apoyados por Occidente. Y también en Serbia, eh, a los serbios se les acusó de, de bombardeos hasta el cansancio por el delito de invadir su propio país. Estas incongruencias se han dado a través de las información y son amplificadas o fueron amplificadas por los medios eh, de comunicación occidentales. Ahora es el turno, lo estamos viendo, de Ucrania y Rusia. Desde Occidente se suele recurrir con frecuencia a denunciar la censura que existe en Rusia, sus campañas de desinformación, las mentiras constantes de su gobierno y en muchos casos es real. ¿no? El gobierno de Rusia pues es un gobierno autocrático con Vladimir Putin, pues ya desde principios de este siglo al mando de un país pues eh, y con todos los poderes en el gobierno, pues en muchos casos se ha dedicado a difundir desinformación. Sus canales oficiales son generalmente medios como Sputnik, como Rusia Today, entre otros, y han sido acusados por Occidente de difundir desinformación, incluso han sido eh, eliminados de las plataformas de Internet en algunos países, como en Alemania, por ejemplo. Sin embargo, pues también debemos preguntarnos si de verdad de este lado del mundo estamos seguros, de tener todas las versiones, las fuentes, de contar con la suficiente pluralidad que nos dicen, eh, que tienen los medios occidentales de, de información, las agencias informativas, y pues si todo lo que dicen estos gobernantes es cierto, o si nos pueden privar de otra versión, como en este caso la rusa, y que pues se ha desatado de la concentración de sus tropas en la frontera, Jair.
2: Sí, así es Vic, y, y como... Bien, terminas diciendo pues los medios de comunicación de Occidente, pues están haciendo su parte, ¿no? En esta guerra de desinformación, eh, pues bien dices, eh, eh, los medios se han convertido en la herramienta de esta nueva guerra eh, de desinformación. Eh, ¿Cuántas veces hemos visto aquí en México que los titulares respecto al tema es de que Rusia pronto va a invadir, en los próximos días va a invadir? O sea, si todo es la, la misma idea que está replicando Estados Unidos, que parece estratégicamente replicada a diario, Joe Biden, ya sea Blinken también, que diario mencionan de que Rusia está cerca de la invasión. Desde enero se hablaba de esta invasión a mediados de febrero, que no ocurrió, incluso se habló del 16 de febrero, que iba a iniciar esta invasión, pues no se llevó a cabo, quedó en ridículo incluso todo esta, eh, este armamento mediático de Estados Unidos y aún así pues eh, Estados Unidos sigue insistiendo en que pronto va a haber esta invasión eh, bajo este argumento de los 100 mil soldados en la frontera eh, con Ucrania y Rusia, eh, Rusia ya anunció que ya se estaba retirando pero Estados Unidos insiste en que ahí sigue, incluso dice que se ha sumado 7 mil elementos del ejército ruso a esta esta línea defensiva y está muy insistente en el que va a haber una invasión, por más de que Rusia lo niegue, por más de que Rusia esté mostrando elementos que descarten esta idea, Estados Unidos sigue insistiendo de algún modo tratar de, de mantener eh, abierto, mantener vivo este conflicto a base de esa idea de que la invasión está próximo a suceder.
1: Tenemos razones para creer que están haciendo una operación de pretexto para tener una excusa para entrar. Todos los indicios que tenemos es que están preparados para entrar en Ucrania, para atacar a Ucrania.
2: a Ucrania. Incluso hasta Ucrania. Ucrania ya lo habíamos mencionado también en anteriores podcasts sobre el tema de que Ucrania incluso ha dicho, el mismo presidente ha dicho que pues no hay elementos certeros como para creer en una invasión, sin embargo pues ahí sigue expandiéndose esta idea de la intervención rusa sobre Ucrania, y entonces aquí es cuando los medios, eh, sobre todo estadounidenses, que hacen eco en todo el hemisferio de Occidente, pues eh, estamos replicando, eh, acá en México se replica todo lo que dice Joe Biden, lo que dice Blinken, pero sí, como mencionas Vic, eh, casi no volteamos a ver a, la, a las versiones de Rusia, ¿no? Eh, hablamos de que eh, pues eh, prácticamente los rusos pues desmienten esta idea no de que no va a haber una intervención, sin embargo, sí hay una realidad de que también los rusos pueden estar usando esta herramienta de desinformación, pero pues eh, prácticamente no llegan las versiones a este lado de, del hemisferio del mundo. Eh, eh, Rusia pues también ha creado eh, un, un, un ejército también para tratar de de contener esta información creada en Occidente y pues ahora eh, ellos también están tratando de pues como equilibrar esta balanza el mismo gobierno ruso pues ha lanzado algunas advertencias eh, que no ha tenido no han ha transcendido eh, pero sí han creado ruido en el tema por ejemplo de, de los documentos filtrados no eh, eh, el gobierno ruso eh, hablaba de estos documentos filtrados sobre un acuerdo con la OTAN y Estados Unidos en el que aclaraba de que Occidente se estaba comprometiendo a, a, a mantener sus líneas de ataque eh, sobre Europa del Este, ¿no? No, no extenderse, prácticamente en pocas palabras era que no iban a, a permitir que Ucrania sí se adheriera a, a la OTAN, entonces eh, esta filtración de documentos, pues sí, eh, la realidad es que sí eh, fue la propuesta rusa, que presentó, pero pese a que el gobierno ruso lo, lo, lo entregaba, lo manipulaba esta información como si fuera ya un hecho que lo había aceptado Estados Unidos pues la realidad era de que simplemente se trataba la versión de esta, de Rusia mostrada a Occidente sin embargo pues hasta la fecha sabemos que Estados Unidos no ha presentado eh, la aceptación a esta petición incluso pues siguen muy sólidos con esta decisión de mantener la idea de que Ucrania se adhiera a la OTAN entonces, este es un tema muy importante en el que pues prácticamente pues, las versiones de, de, que de cada gobierno y sobre todo de cada medio, entre más lejos lleguen, pues va a ser prácticamente el vencedor, considerando que en esta estrategia de desinformación, pues podremos ver que prácticamente el objetivo no va a ser eh, quien extienda la idea o el mensaje de una manera más extendida por el mundo, sino más bien la, el objetivo principal va a ser de confundir a la audiencia, a la gente con el exceso de información para generar desconfianza. Es por eso que vamos a ver varias versiones, varias historias, varias verdades a medias eh, en esta guerra eh, supuesta guerra eh, entre Ucrania y Rusia y Occidente por el tema de la información.
1: En este caso, como bien comentas, pues también tiene mucho que ver eh, pues la versión de cada país, ¿no? para, para Rusia. Eh, Ucrania son los que han violado, por ejemplo, los acuerdos de Minsk y son los que han eh, violado el alto al fuego. En, en esta región ucraniana que se disputan el ejército de Ucrania con los separatistas prorrusos que han declarado hay una república independiente. Eh, Ucrania, por su lado, pues los acusa a Rusia de lo mismo. En el caso de la OTAN, para eh, Rusia... Eh, según Rusia, eh, Occidente le había dado hace ya muchos años, después de la caída de la Unión Soviética, había prometido de que no se iban a meter en su campo de influencia. En este, en este juego que ya hemos descrito en, en podcasts pasados, de pues de las áreas de influencia de cada quien, hacia Estados Unidos tiene su patio trasero en Latinoamérica, Europa del Este es como su región de influencia, pero para Rusia, pues estas antiguas repúblicas soviéticas pues eran inviolables, ¿no? Y aparte, en el caso de Ucrania, como lo vimos en el podcast pasado que le invitamos a escuchar, pues es parte histórica y cultural de su propia, de la propia historia rusa, ¿no? Ucrania es, eh, para Putin y para muchos rusos, es parte de, de Rusia. Entonces, para ellos es su área de influencia y la OTAN y Estados Unidos la están violando, eh, por su parte la OTAN y Estados Unidos dicen no, nosotros nunca prometimos eso, y cada país es libre de determinar con quién se asocia. En esto, pues, si lo vemos fríamente, pues tienen toda la razón, eh, tanto las regiones bálticas como Ucrania tienen el derecho como naciones soberanas de adherirse a la organización que quieran, ¿no? Pero en este juego político, pues hay muchas aristas ahí que, pues precisamente crean la desinformación que empieza por los gobiernos Y en el caso de la crisis que estamos viviendo actualmente Como bien mencionabas, esta fecha que terminó ridiculizada del 16 de febrero Que incluso el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky Pues se burló diciendo, ay nos avisan, nos dicen que nos van a invadir el 16 de febrero Pues nosotros vamos a hacer de ese día el día de la unidad nacional todos los medios de, de este, extranjeros, las agencias, primero lo tomaron como si Zelensky hubiera comprado esa fecha, no, como el, la fecha de la invasión, pero ya después sale su ministro a decir que lo había hecho de forma sarcástica, de forma de broma ante los reporteros. Hay que recordar que Zelensky pues, es de, de oficio comediante antes de ser presidente, era comediante, era de los comediantes más famosos de la televisión ucraniana antes de volverse candidato, entonces pues es natural para él hacer este tipo de bromas y pensar que todo el mundo las capta ¿no? el sarcasmo de Zelensky pero vámonos un poco más atrás porque también las fechas de invasión han variado, desde diciembre el gobierno de Joe Biden estaba difundiendo todos los días la idea de que Rusia contaba con 100 mil tropas en la frontera con Ucrania y que la invasión era inminente, con esa palabra era inminente, ya estaba atizando el fuego del miedo del temor y tan inminente como el 3 de enero, según las fuentes de inteligencia del Pentágono y del gobierno, el 3 de enero del 2022 era la primera fecha donde eh, Rusia iba a, a invadir. Pasa el 3 de enero y no pasa nada. Eh, después, el 2 de febrero, la Casa Blanca anuncia que ya no utilizaría la palabra inminente porque esa es la que usaba todos los días Biden, ¿no? esta palabra para describir el peligro sobre territorio ucraniano. La portavoz de Biden, James Zaki, dice, creo que enviamos un mensaje que no teníamos la intención de enviar, o sea, reconociendo que esta palabra de inminencia pues creaba esta psicosis. Incluso Zelensky, el presidente de la nación en peligro, suplicaba a Biden no escalar este lenguaje a los más altos niveles de guerra, pero pues como vemos... No ha hecho caso eh, Biden. Ya después, el 3 de febrero, la prensa estadounidense revela que el gobierno de Estados Unidos tiene, está en su poder, un video falso elaborado por Rusia que serviría para detonar la invasión a Ucrania. Este video se acompaña con imágenes de un supuesto genocidio cometido por el ejército ucraniano contra los rusoparlantes de la región de Donbass. El video supuestamente tendría falsas explosiones y cadáveres, actores que se hacen pasar por heridos, con imágenes de equipos e infraestructura destruida, que sería solo decoración, todo como elaborado como en un set de cine, y todo ello estaría elaborado por la inteligencia rusa a órdenes directas de Vladimir Putin, según Estados Unidos. Al final la mayoría de los periodistas se limitaron a tomar nota y dieron por válidas estas acusaciones, eh, pues los medios y las agencias pues así lo titulaban, eh, Rusia prepara una, eh, un video falso una bandera falsa para justificar una invasión. Sin embargo, un periodista de eh, la Associated Press le pregunta a, al funcionario que estaba dando esta información qué pruebas tenía de que Rusia estaba preparando esto. La respuesta que recibió es que se trataba de información de inteligencia desclasificada que tenía el gobierno. El periodista le insistió en dónde estaba esa información, y el portavoz dijo que la información eran sus declaraciones, así tal cual. Hasta ahora, los funcionarios estadounidenses no han podido explicar cómo conocen el plan y hasta el momento eh, una artimaña como esa no ha tenido lugar, a pesar de que Estados Unidos ha dicho que está liberando información de inteligencia con el propósito de desanimar a Rusia a que, a que realice una invasión. Pero en este caso... Decían que era información clasificada. Entonces, desde aquí empieza la información y cómo la replican los medios. Días después, los funcionarios estadounidenses entregan a periodistas detalles acerca de los más de 100.000 militares concentrados en las fronteras de Ucrania, en los que describen esta posible estrategia eh, rusa de invadir, eh, las bajas estimadas incluso, y hasta un mapa del plan específico con las rutas de invasión planeadas. Tampoco dicen de dónde proviene esta información. Y pues como les menciono, Estados Unidos generalmente mantiene estos asuntos de inteligencia en estricta reserva. Pero para ellos revelar estos detalles secretos de planes militares, buscan que eh, prevengan una invasión a Ucrania. Después se dijo que la invasión sería acabando los Juegos de Invierno de, de, de Pekín, que se están llevando a cabo en los momentos que estamos grabando este podcast. Después el diario británico de Son, que es... También una fuente de dudosa procedencia, un tabloide muy famoso allá en Gran Bretaña, aseguraba que la invasión sería el 15 de febrero en la madrugada y que todo estaba listo. ¿no? También a principios de febrero, tras el inicio de los ejercicios militares de Rusia y, y Bielorrusia cerca de la frontera ucraniana, pues parecía que la diplomacia funcionaba y que tanto Rusia como Ucrania comenzaban un entendimiento con la intervención de líderes europeos, las llamadas entre... Biden y el presidente Vladimir Putin, así como las visitas de los presidentes de Francia y Alemania a Moscú a entrevistarse con el mismo Putin, pero el siguiente paso en la desinformación pues viene sorprendentemente otra vez de Estados Unidos al descalificar todos estos pasos hacia una desescalada militar y es cuando el Pentágono y el Departamento de Estado aseguran como bien decía ayer, que la próxima fecha clara para el inicio de una invasión sería el 16 de febrero. Incluso, como lo mencionábamos, Zelensky se burla de esta, de esta eh, eh, fecha y la proclama Día de Unidad Nacional. Pasa el 16 de febrero y otra vez no pasa nada. ¿no? Incluso el embajador ruso ante la Unión Europea, Vladimir Chisov, pues se burla diciendo las guerras en Europa casi nunca comienzan los miércoles y la vocera del Ministerio Ruso de Relaciones Exteriores, María Zarajova, pues ironizaba aún más en un mensaje de Facebook donde decía, por favor, manden el calendario de las invasiones que vamos a hacer este año porque necesito planificar mis vacaciones.
2: Sergei Lavrov, ministro de
0: Exteriores de Rusia.
2: Nuestros militares se desplegaron tranquilamente en su propio territorio, realizaron ejercicios militares, luego empacaron sus tiendas, cargaron los equipos en rieles y comenzaron a irse, pero la histeria continúa.
1: Entonces, pues parecía que Estados Unidos quedaba en el ridículo total, pero otro evento que estamos en este momento viviendo viene a escalar la crisis y la alarma fénica ahora suena más fuerte que nunca en lo que va del conflicto. ¿No? El pasado 17 de febrero una serie de ataques con morteros allá en la región del Donbass pues crea una nueva eh, desestabilización en la zona y el ejército ucraniano y los separatistas pro -rusos se empiezan a acusar mutuamente de nuevos
2: bombardeos en esta zona del país, Yair. Sí, efectivamente, cuando parecía que este conflicto del Donbass que digamos viajaba sobre la misma carretera en este pleito entre Occidente y Rusia. Y hay que considerar que viajaban en la misma carretera, pero pues cada uno en su carril, ¿no? Pero ahora los están tratando de unir a la fuerza precisamente como para justificar eh, las agresiones rusas a través de este conflicto en el Donbass. Eh, actualmente, tras estos eh, bombardeos eh, que ocurrieron en este territorio, la crisis se está girando nuevamente, se está intensificando y el 18 de febrero eh, ya las fuerzas eh, separatistas de, de Luhansk y Donetsk, que son las dos regiones que conforman el Donbass, eh, ya dictaron, ya pidieron a sus pobladores que huyan hacia Rusia porque esto se puede poner todavía peor, esperando que no, pero eh, sí es un momento en el que pues eh, eh, las tensiones pues, están en su máximo punto gracias a todas estas de declaraciones entre ambos bandos. Quien está perdiendo en este momento pues es la, los civiles, ¿no? En Ucrania eh, estamos viendo que realmente pues hay un temor, existe también el temor en los civiles en esta región del Donbass.
1: Esta mañana, después del desayuno, hubo explosiones que dañaron nuestro edificio del Jardín de Infantes, el gimnasio para ser precisos. También hubo daños en el campo de deportes.
2: Y pues eh, prácticamente quien ahora podemos decir quién va ganando esta guerra de desinformación o quien más bien está sacando el mayor provecho de esta guerra, pues sigue siendo Estados Unidos. No en vano insiste, insiste en, en, en mantener esta crisis y, y el, consideramos que eh, los dos puntos en el, en el que pues va tomando ventaja Estados Unidos en este conflicto es en primer lugar eh, por la OTAN. Eh, sabemos que el gobierno de Donald Trump, el anterior gobierno estadounidense, eh, dejó muy fracturada las relaciones en la OTAN, le quitó prestigio, nadie creía en su poder, incluso había fracciones dentro de la misma OTAN, había eh, los, los que eran los amigos eternos, los aliados, pues ahora ya no estaban, eh, eh, estaban enfrentándose, no tenían puntos de encuentro, entonces ahora con esa OTAN fragmentada, pues eh, necesitaban un conflicto también como para volver a recuperar el poder que alguna vez tuvo la OTAN y que pues cierta, de cierta manera lo está consiguiendo, una vez más están uniendo eh, los líderes occidentales que pertenecen a este, organi este organismo, y otra vez al parecer la OTAN está recuperando eh, pues, de una manera sucia, si así lo queremos ver, el poder que alguna vez tuvo y que le retiró eh, Donald Trump con su política nacionalista. Y por otro lado... Eh, un tema que ya también hemos eh, hablado en, en podcast anteriores es el tema de los energéticos eh, Rusia que fue en su momento el mayor distribuidor de gas a Europa está perdiendo ese poder eh, precisamente esta serie de amenazas, de sanciones que está dictando eh, Occidente contra Rusia, está permitiendo que la Unión Europea esté buscando alternativas de distribución de gas, incluso también a principios de febrero la Unión Europea declaró que ya está diversificando su suministro de gas y que incluso ya puede prescindir de, del gas ruso para el invierno del 2022, un golpe muy fuerte que se representa para Rusia el haber perdido un, una gran cantidad de suministro y que incluso puede estar peligrando este Nord Stream 2 que en el caso de con Alemania que es uno de los países de Occidente que se mantiene más cauto precisamente por este tema que ha hablado de sanciones pero no ha querido tocar el tema de este gasoducto importantísimo que va a conectar a Rusia con Europa, eh, pero sí es importante aclarar de que en esta ocasión eh, Rusia puede perder el mercado eh, de, de gas en Europa y que pues eh, Estados Unidos eh, inteligentemente puede convertirse en el primer distribuidor de gas eh, es considerablemente uno de los también de los de los mayores distribuidores de gas del continente, pero esta situación lo puede posicionar como el principal eh, vendedor de gas al continente. Entonces, Estados Unidos bajo la manga de esta crisis que se está manejando en Europa del Este, pues ha sacado provecho en algunos puntos que incluso en Rusia pues lo sabe, ¿no? Pero no sabemos si realmente eh, pueda eh, seguir escalando este conflicto a, a a petición de Putin, que pues prácticamente eh, ha estado también reservado en el tema, ¿no? Han hablado más, su ministro de Exteriores, el ministro de Defensa, pero él es muy, muy reservado en este tema, casi no habla respecto a esta invasión. Sí ha dicho que no está en su interés y que no le conviene ni a Rusia ni al mundo una guerra, pero obviamente, pues eh, sí si lo han comentado, no sabemos qué es lo que está pensando realmente Vladimir Putin para el futuro.
1: Así es y en este momento crítico nos encontramos eh, actualmente eh, Otra vez Estados Unidos después de esta desestabilización Y de estos ataques que se recrudecen en la región de Donbass Pues vuelve a hablar del riesgo de una invasión rusa Ya no habla de inminente porque dijeron ya no vamos a decir inminente Pero sigue siendo muy alto y que podría en días, en los próximos días otra vez Vuelve esta retórica del miedo de los próximos días, no a pesar de que Moscú afirma de que ya está retirando tropas de la frontera no de, de, de su vecino ucraniano, y los medios rusos difunden imágenes de eh, pues todos los equipos militares saliendo, por ejemplo, de la región de Crimea. Aún así, eh, Occidente, Estados Unidos, la OTAN, la Unión Europea dice no, no creemos en que Rusia esté retirando tropas, incluso el, en las Naciones Unidas en el Consejo de Seguridad el secretario de Estado estadounidense Anthony Blinken proyecta que el escenario de una invasión podría llegar en cuestión de días es lo que vuelve a anunciar otra vez y otra vez vuelve esta retórica del miedo ¿no? según Blinken dice podría ser un supuesto atentado terrorista con bombas dentro de Rusia la invención de una fosa común la significación de un ataque de dron contra civiles o un ataque falso o incluso real con armas químicas como pues nos este, estas amenazas de armas químicas pues nos remonta al caso de Siria no que eh, muchas veces se acusó al régimen de Bashar al Assad de utilizar armas químicas en contra de sus opositores y en algunas eh, ocasiones no se encontraron indicios de estos supuestos ataques químicos que también fueron pues magnificados por los gobiernos occidentales y replicados por la prensa occidental también, ¿no? Rusia, según Blinken, describiría estos hechos como limpieza étnica y genocidio, y justificaría un ataque a Ucrania, ¿no? Re eh, refiriéndose a, a los reclamos hechos por Putin sobre este aspecto. Entonces, pues los enfrentamientos se multiplican en, en Ucrania. Mientras el presidente Putin admite que hay una degradación en de la situación y que incluso pues eh, eh, está amenazando con enviar más tropas otra vez a esta, a esta parte. no Y en este contexto el medio estadounidense político... Ahora dice que la invasión va a ser el 20 de febrero, ¿no? Ya hay otra nueva fecha de una posible invasión, ¿no? Entonces, pues este constante discurso de desautorización de la credibilidad del otro, pues al final va acompañado de la imposición del que está en esta parte eh, obligatoriamente del lado del bien, ¿no? Esta es la, esta al final es es la es la situación que nos remiten pues toda esta esta guerra de desinformación. Al final nos hace preguntarnos esto, ¿cuál es el estado real de, de la crisis? ¿no? De acuerdo con el diario Le Monde, esta estrategia de alarma es deliberada y fue decidida por el gobierno de Estados Unidos desde noviembre de, del 2021 para poner en práctica... Según una declaración de guerra de comunicación en contra de Rusia Y pues al final también se pregunta si esto no es una estrategia de Joe Biden Para evitar los errores y el fracaso de la salida de Estados Unidos de Afganistán eh, Es más fácil en estos escenarios de pánico Es más fácil desorientar a la opinión pública pues, A través ahora de las redes sociales y los medios de comunicación Así que vemos que siempre el miedo va a ser la estrategia más fácil Para provocar una guerra
2: Sí, y ya para concluir me hace recordar también de que este año hay que recordar que son las elecciones en Estados Unidos, elecciones intermedias en el que Joe Biden no está nada bien parado y que este conflicto también le puede ayudar a mejorar sus números de aceptación popular, ¿no? sabemos que a Estados Unidos le encanta estar en guerra y a la gente le gusta saber que su país está ganando una guerra, entonces esta posición pues le puede ayudar incluso a mejorar la, la, los números para los demócratas que como ya mencionaba no están bien parados para las siguientes elecciones de noviembre pero bueno nosotros nos vamos a seguir manteniendo informados en este conflicto de Ucrania eh, en las claves del mundo pero para eso tienen que esperar cada lunes un nuevo programa un nuevo, una nueva emisión de este gran podcast de sus favoritos estoy seguro que es de sus favoritos agradecemos cada una de las escuchas que han realizado a las claves del mundo el cual Podrán encontrar en las principales plataformas de podcast como Spotify, Google Podcast, Amazon Music, Acast y también en Deezer. En estas plataformas podrán encontrar cada lunes un episodio nuevo de Las Claves del Mundo. Agradezco que nos hayan escuchado. Asimismo agradezco la producción de Natalia Castañeda. No olviden continuar en contacto con nosotros a través de nuestro correo electrónico podcast.com.mx y también en nuestra cuenta de Twitter bajo México para que nos hagan llegar sus dudas, sus sugerencias, sus críticas. Nos encantaría conocer sus opiniones. Así que tenemos una cita la próxima semana. Hasta entonces.
1: Esta es una producción de la Organización Editorial Mexicana.